0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoya aquí en TX. Plus. Soy Daniela Elster y hoy me acompañan Natalie Moyano y Javier Arreagada, ambos analistas de la consultora Implementa Sur, que aquí queremos tanto, para conversar hoy sobre el impuesto verde y los mercados de carbono. Pero antes, vamos a agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto Metanoya, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow y nuestros queridísimos de la Consultora Acción Climática. Implementa Sur, con quienes estamos hoy. Para contarles un poquito más sobre nuestros invitados, natalie es ingeniera civil química de la Universidad Técnica Federico Santa María. Cuenta con experiencia relacionada con indicadores ambientales de cambio climático y sostenibilidad asociados a evaluación de huella y cuantificación de inventarios de GEI y cálculos de impuesto verde para fuentes fijas para distintas organizaciones. Además, cuenta con experiencia en proyectos de investigación relacionados a biodegradación de contaminantes emergentes en tratamiento de agua y ríos. Javier es ingeniero civil industrial diplomado en ingeniería hidráulica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su experiencia está relacionada con sostenibilidad, cambio climático e innovación, destacando la cuantificación de huella de carbono corporativa, emisiones financiadas, emisiones asociadas a terrenos forestales y capacitaciones sobre gestión del carbono, mercado del carbono, entre otros muchos temas. Como siempre, primerísima calidad de invitados. Hola natalie hola Javier, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí en Efecto Metanoía. Hola Daniela, un gusto. Qué bueno, siempre con ustedes, un programa muy informativo, cargado de conocimiento, así que papel y lápiz lo que nos están escuchando, porque de aquí se aprende siempre un montón. Y para entrar en el tema que nos convoca, que bastante contingente hay que decir, ¿podrían explicarnos un poco de qué a qué nos referimos realmente cuando hablamos de impuesto verde? Nos podemos hacer una idea, pero acá somos súper y súper específicos con el lenguaje y nos gusta contar con esas descripciones más detalladas, así que
1: todo a la palabra. Sí, súper. Mira, los impuestos verdes son instrumentos económicos que permiten movilizar la acción climática, es decir que es un incentivo que permite a las instituciones que contaminan hacerse cargo de sus emisiones eh, que producen ciertos procesos de organización. En específico en Chile, existe un impuesto verde eh, para las fuentes fijas que fue postulado a través de la ley 20.780 que se aplicaba sobre ciertos equipos de generación. Pero con la modificación tributaria de la ley 21.210, este impuesto ahora se aplica sobre niveles de emisión. Y también hay una particularidad que Chile incluye los contaminantes locales dentro de este impuesto, es decir, dióxido de azufre, material particulado, óxido de nitrógeno, que son los principales agentes que se liberan al aire cuando se generan con, con quema de combustibles fósiles. Y además también eh, se aplica un impuesto sobre el dióxido de carbono que todos sabemos que es el contaminante global que ya se habla en todas partes. Estos agentes que nos
0: que es, ¿es raro que no lo, que los incluyan? ¿Es como un caso excepcional en
1: Chile que los incluyan? Eh, Chile tomó la motivación de incluirlos debido a que eh, hay zonas en Chile que, hay, que tienen mucha contaminación, eh, producto de la combustión de, de estos combustibles. Entonces... En general en El Mundo se habla de impuestos sobre el carbono, pero en Chile también se aplica este impuesto sobre contaminantes locales para poder producir eh, eh, reducciones de estos contaminantes para también beneficiar a la población local. ¿Y hace cuánto que existe en Chile el impuesto verde? En Chile, mira, fue en 2014 salió la, 20, la ley 20.780 20, y en 2017 ya se instauró el, el, el impuesto como tal. Eh, y el próximo año ya empieza a regir esta modificación a la ley que la que aplica el impuesto sobre emisiones.
0: Súper importante entonces estar al día con esto y ahí también preguntarle entonces cómo funcionan realmente los mercados de carbono.
2: Ya, bueno, eh, lo primero los mercados de carbono entender que son un sistema de comercio en los que se pueden vender o comprar créditos de carbono. Y ahí surge que el tira la pregunta como qué es un crédito de carbono. Es un crédito comercializable equivale a una tonelada de CO2 o a la cantidad de algún otro gas de efecto invernadero que se puede reducir, secuestrar o evitar a través de algún proyecto. Esto, estos mercados eh, surgen con la, la necesidad de los países y también de diferentes organizaciones de reducir las emisiones para cumplir con diferentes objetivos y también con la necesidad de acelerar esta transición tecnológica hacia, un, hacia, hacia una economía baja en carbón. Eh, para esto hay diferentes instrumentos que permiten esta comercialización los que principalmente se transan en, en dos tipos de mercados, que es el mercado, regulario, el mercado regulado y también el mercado voluntario. Eh, el primero hay un pequeño contexto que surge con el objetivo de, de cumplir eh, las metas que pueden tener los diferentes países y los sectores, y también este mercado voluntario en que cualquier organización, cualquier empresa eh, puede participar para compensar sus su emisiones. Entonces ahí como en términos como bien bien concretos, si es que yo tengo un proyecto de, de reforestación, por ejemplo, con, con especies nativas, voy a estar evitando una cierta cantidad de emisiones, y si es que este proyecto cumple con una serie eh, de condiciones y características, yo podría vender esta, esta reducción de emisiones a alguna organización en particular. Es como bien, bien, bien en general.
0: Bien, pero sirve para entrar en contexto, ¿no? Como de lo que estamos hablando, ya lo explicábamos también en, un poco, en alguno hemos tocado el tema así, por aquí por allá, porque sale cada vez que hablamos, claro, de emisiones, de contaminación, de cambio climático, es un tema que, que está 100% relacionado. Y Natalia hablaba también de que el, cómo está el impuesto en Chile, pero me causa curiosidad si sabes cómo está a nivel internacional,
1: si es como común que exista este impuesto verde o todavía es algo medio extraño. Mira, en general se aplican impuestos sobre el carbono. Eh, yeah. De hecho, el Banco Mundial eh, entregó hace un tiempo un mapa donde muestra que en qué... ¿Qué estado está cada país, si se están desarrollando los impuestos, si se están implementando sistemas de compensación porque por ejemplo en Chile este impuesto va de la mano con un sistema que va a permitir que los eh, que están a impuestos, las fuentes que están a impuestos, puedan compensar esas emisiones a través de proyectos que también se pueden transar en mercados del carbono como ha escrito
0: Vale, y ahí también eh, Natali quizás tú misma puedes contestar ¿qué beneficios hay para la población implementar este impuesto y el sistema de compensación que viene asociado?
1: Sí, mira, el principal eh, uno de los principales beneficios es que primero se migró desde un impuesto más recaudativo que se aplicaba sobre tecnologías a un impuesto más ambiental que se aplica directamente a las emisiones que tienen ciertas organizaciones. Entonces, al, al aplicarse sobre emisiones, hay empresas que antes no estaban afecta impuestos que hoy día sí lo van a estar y se van a tener que ser responsables de sus emisiones. Y esto, como comentaba, va de la mano con un sistema de compensaciones que también va a entrar en vigencia con todo este nuevo cambio en el 2023, donde las organizaciones van a tener un incentivo para desarrollar pro proyectos de mitigación y adaptación que puedan ser beneficiosos para la población, por ejemplo, de, redu de reducir contaminantes locales, eh, de proponer proyectos con soluciones basadas en la naturaleza, que además de, de por ejemplo, eh, generar una, un, una menor contaminación, también eh, conlleva un beneficio para la biodiversidad nativa del país
0: Buenísimo, pero igual ahí eh, creo que se, se van a ir abriendo más y más posibilidades todo el beneficio para la población, como que creo que sigue siendo un poco intangible ver esto en qué significa, porque también lo, lo, lo mencionábamos en los programas, que la contaminación, sobre todo por emisión de carbono, no la ves, ¿no? Claro. Entonces, Exacto, como sí. que está bueno si simplemente en otras cosas, como decías tú, de soluciones basadas en la naturaleza, ir viendo, y quizás sí vamos viendo cómo se puede regenerar la biodiversidad o cosas así en que sea más tangible, pero todo este tema de repente pasa un poco eso, de que es un poco invisible, ¿no? Un poco intangible, un poco etéreo. Y ahí también, como Javi decía antes, el mercado de carbono en una parte estaba para poder eh, ver el tema de cómo van cada uno con, con sus compromisos de, de emisiones, y, y realmente te quiero preguntar ahí cómo se puede garantizar que un crédito de carbono está reduciendo las emisiones que alguien en un país compromete a una empresa compromete
2: sí bueno existen eh, para esto existen diferentes registros internacionales que permiten inscribir eh, los proyectos que cumplan ciertas características eh, como van a entrar en temas tan técnicos en general los proyectos tienen que ser como que se pueden medir que se puedan verificar que se pueda garantizar que van a seguir estando eh, ahí de acá en un futuro, que sea con una, línea, con una línea base, es decir, como con la, la primera situación que se mide, que sea realista, que sea creíble. Eh, y un concepto súper interesante, súper importante que tienen que cumplir estos proyectos es que sean adicionales, que esto significa que si es que no existe el proyecto, eh, no se estarían realizando estas actividades de reducción o de secuestro de CO2. Por ejemplo, si es que yo tengo un proyecto de conservación en una zona muy, muy, muy remota, con, con poco riesgo asociado y que tenga muy, un difícil acceso, si estoy conservando esta, este territorio probablemente no sea adicional, porque si yo lo estoy conservando no quizá eh, no va a ser una diferencia. En cambio, si yo realizo una, una reforestación en, en un terreno sin vegetación, por ejemplo, ahí sí estaría siendo adicional, porque sin el proyecto que estaría desarrollando, tendría el terreno sin nada y si lo, si lo aplico si estaría teniendo un bosque de acá a futuro
0: entonces eso sería un poco lo que hablas de, de adicional como el nivel de impacto que tenga ese proyecto
2: eh, sí el proyecto al final tiene que como decía, como garantizar de que, si es que lo que yo estoy haciendo con el proyecto va a generar realmente un cambio, si es que no se garantiza un cambio, el proyecto no es adicional y por lo tanto no estaría cumpliendo con ciertas características y ahí yo no lo podría registrar en estos, en, en estos registros internacionales, tales como Berra, Gold Standard, que son como los registros eh, internacionales más importantes que, que están en, ahora a nivel internacional.
0: ¿Y son eso, ellos mismos los que hacen como el análisis de eso? Como me imagino, también me pasa un poco el detrás, como el proceso en entregar este proyecto y quién realmente o bajo qué criterio es como si sí, este sí es adicional, no, este no, como claro, quién claro. lo ve, quién se hace cargo, quién puede ver que, que se garantice realmente que sea una reducción de emisiones.
2: Sí, bueno, en estos en esto registros que son eh, como registros súper serios y, y súper eh, respaldados, ellos tienen diferentes metodologías dependiendo para los diferentes tipos de proyectos. Es decir, hay una, hay, va a haber una medición diferente si es que yo estoy hablando de un proyecto de recibos, si es que estoy hablando de un proyecto de reforestación, si estoy hablando de un proyecto de conservación. Cada uno de estos tipos de proyectos tiene una metodología en particular y esta metodología dice específicamente cómo se debe medir, eh, cada cuánto tiempo, qué, cosas, eh, qué parámetros se tienen que considerar, cómo se tienen que considerar, por ejemplo, las comunidades y diferentes, diferentes cosas. Entonces, eso es súper es específico dependiendo de cada tipo de proyecto. Pero en general esto tiene que estar súper, súper respaldado. Eh, y ahí lo puede hacer la misma organización o, el mismo, o, o quien esté comercializando el proyecto. Se debe encargar de tener toda esta, todo este respaldo eh, que, puede, que, que no se traspasa a, esta, a estos registros y que puede decir, ok, en verdad este proyecto cuenta con una serie de riesgos. Están, por ejemplo, extrayendo leña ilegal los últimos 20 años, como se pueden ver en imágenes satelitales, por ejemplo, eh, y de aquí en adelante se, también se empiezan a, a hacer ciertas evaluaciones cada cierto tiempo que garanticen eh, que el proyecto está cumpliendo con lo que plantea al principio.
1: Sí, y ahí, Daniela, para complementar un poco a Javier también, eh, dentro del sistema de compensaciones que viene de la mano con este impuesto verde, el rol de supervisión también del Ministerio va a ser fundamental durante todo el proceso en cuando se presentan los proyectos de reducción de emisiones, porque se tienen que asegurar de que la base metodológica sea clara para poder asegurar mm. que las reducciones Eso comprometidas mismo. sean cumplidas. Y eh, también se pueden presentar certificados de otros sistemas, pero eh, tienen que cumplir con todos los requisitos y asegurar de que, esto no hace, de que este certificado, o mejor dicho, esta tonelada de CO2, por ejemplo, no se esté transando en otros mercados.
0: Y lo ven eh, factible, ¿cómo ven ustedes esto? Yo también, si hablamos de, la, de cómo se están incorporando las empresas y tienen que adaptarse a estas nuevas legislaciones, la que viene el otro año. Ustedes como consultores, como analistas, ¿cómo perciben a, al, al mundo corporativo frente a este impuesto, frente al mercado, frente a estos proyectos, a la medición, a todo el sistema?
1: Mira, eh, el impuesto como tal eh, no es nuevo, pero sí el cambio que se va a presentar desde 2023 sí puede significar que ante empresas que no pagan impuestos y así lo paguen. Entonces eh, nosotros vemos que las empresas tienen una, un incentivo también para empezar a hacerse cargo de sus emisiones y a, para poder empezar a, a entender por qué se postula este impuesto también y que también van a tener la opción de compensar emisiones. O sea, van a poder pagar el impuesto pero también van a poder compensar parte de sus emisiones, asegurando que eh, también van a ser parte de la acción climática.
2: Sí, y ahí, bueno, sumarme, sumarme un poquito ahí también, que cada vez se está viendo eh, más interés por parte de las empresas de ser parte de estos proyectos, de, de empezar a adelantarse un poco y que no los pille así como que de repente tengan que pasar de 0 a 100 eh, Y también volviendo un poquito atrás con los temas que tocan eh, al principio, también están buscando, por ejemplo, en temas de... Si es que se en el mercado en el mercado voluntario, buscar proyectos que aparte de de reducir las emisiones de, de CO2 también tengan otros beneficios asociados cosa que también pueden haber eh, beneficios sociales, beneficios ecosistémicos y que poder agregar otras cosas, por ejemplo, a un proyecto de conservación es diferente a tener un proyecto de conservación donde nadie puede entrar, a tener un sendero claro. donde puedan haber temas de educación, eh, de educación pueden haber talleres pueden haber capacitaciones para el resto de la comunidad y se puede establecer finalmente un lazo entre estos proyectos y también la comunidad en la que está inmerso o sea, también o sea, cada vez están más preocupados de esto y que no sea, sea solamente un tema como, que oh, ok, solamente emisiones y nada más.
0: Y lo ven así, como que hay más proyectos integrales, que a mí me parece, ojalá todo vaya así, un poquito también a regenerar, ¿no? A tratar de reconstruir un poco y no solamente querer ser neutro, de, ok, no vamos a hacer daño, sino también de querer un poco más allá. ¿Ven que eso está pasando a nivel de sus proyectos con, o los clientes que tienen en la consultora? Como, ¿Creen que hay una tendencia hacia estos proyectos más integrales?
2: Sí, en temas de, 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 de este tipo de, de, de proyectos basados en la naturaleza eh, se ha visto un, un crecimiento súper grande en los últimos años. Esto también se ve reflejado, por ejemplo, en los precios que, que se paga por, por una tonelada de carbono. No es lo mismo una tonelada de carbono eh, de un proyecto, como te decía, que solamente tiene conservación o que si tiene conservación en relación con las comunidades, acceso, mejorar accesos, eh, hay diferencia en los precios, por lo mismo, porque viene una, una mejor calidad. Y también se está buscando que cada vez estos proyectos puedan incluir más cosas. Eh, están cada, cada vez siendo más, más valorados.
0: Bueno, ojalá, sí. ojalá, ojalá. <risa> Y ahí un poco también a, a nivel de, de usuario tengo una pregunta, eh, cada vez vemos más que organizaciones ofrecen la opción a ti como consumidor final, digamos, de compensar esas emisiones al momento de realizar una compra, como un avión, sale como compensalo aquí, o este tiene el compensar, eh, reduce tanto porcentaje las emisiones de, de CO2, ¿eso se considera un crédito de carbono?
2: Eh, sí, sí se considera un crédito de, calbo, de carbono, el tema es que en el mercado voluntario, si bien hay registros internacionales que son, que son eh, bastante importantes como los que nombraba todavía no hay nada que garantice la eh, de todos los créditos que se transan, la calidad de esto entonces probablemente si es que a uno le están cobrando 2 eh, dólares de, de, por compensar las emisiones de un viaje y de vuelta a Estados Unidos este no sea un, un crédito de carbono de buena calidad nada me está garantizando eh, que sea real o no te decía el tema de la adicionalidad por, por lo tanto si un mercado con potencial súper grande, hay que tener harto cuidado también con las cosas que se están aprobando, con, eh, con qué proyectos están detrás, finalmente hay que tener eh, cuidado con, con el, el, el greenwatching
0: ¿Y cómo nos podemos fijar a nivel de consumidor? ¿Cómo saber si sí o sí nos si vale la pena que yo elija esa opción? ¿Si puedo confiar o no? ¿Hay alguna forma o consejo que se pueda dar a nivel de consumidor de cómo estar atento o cómo poder discriminar o elegir mejor?
2: Sí, bueno, yo creo que lo primero siempre es plantearse como consumidor, así súper directo, es plantearse si es que eh, realmente cuánto uno está pagando por, por, por algo, como... Si un, un viaje de acá a Estados Unidos se, se solucionara con, con dos dólares, probablemente no estaríamos claro. con el problema del cambio climático. Eh, y por otra parte es exigir a las empresas eh, que, transparente, que, que transparenten qué proyectos eh, están utilizando. Y como consumidor directo yo creo que también es difícil lograr esto por, porque no está toda esta información disponible, porque no todos tienen en los proyectos registrados, pero los que sí están registrados, uno podría acceder y poder leer toda esta información eh, y a revisar todas estas pruebas de las que hablábamos hace un rato, de que si es que están copiando ciertas características o no. Pero finalmente es poder, es, eh, es pedir la información y dar un paso más. Eh, probablemente si es que yo voy a dar un clic o no, en ese momento no puedo hacer mucho. Pero si es que quiero hacer algo más, empezar a exigir esta información hacia, hacia quienes están ofreciendo estos platos.
0: Buenísimo, está bueno eso de, de tomar eh, acción nosotros también, aunque no va a ser el, el mayor impacto, la mayor diferencia el, el consumidor final, sino el, la, la aerolínea en ese caso. Pero está bueno desde nuestro lado también tomar esa responsabilidad y saber elegir, qué es lo que nosotros promovemos también aquí en, en Efecto Metanoia, de que no importa por pequeña que sea la acción, cuenta y marca la diferencia y lo que dices tú, el hecho de saber, de estar atento, de informarse, está buenísimo. Y si hablamos de informarnos también no podríamos dejar pasar la oportunidad de tener a dos analistas de Implementa Sur con nosotros para preguntar lo que está pasando en el gran tema de cambio climático, que es la COP27, ¿no? Sí, ahí les quería preguntar a los dos, el que quiera tomar la palabra, de ¿cuáles dirían realmente que son los highlights que encuentran de esta COP27?
1: Mira, eh, hartos temas importantes se han hablado en esta COP27, una de las instancias donde también se pueden tomar acuerdos, eh, fundamentales también para avanzar en, en poder de alguna forma mitigar el cambio climático y nosotros quisiéramos destacar dos temas importantes que se trataron en esta COP el primero es el un importante paso de la aprobación de un nuevo fondo de financiamiento de pérdidas y daños que pretende ayudar a los países menos desarrollados por los impactos del cambio climático y esto conlleva una gran responsabilidad de los pa de países desarrollados porque bien sabemos que eh, son los países que históricamente han contaminado más. Entonces, eh, son los que tienen una mayor responsabilidad en el impacto que se está teniendo también en los países menos desarrollados, que no tienen las capacidades para abordar esto, estos daños que se están generando. Eh, lo que sí, esto no es solo eh, es el primer paso, eh, la aprobación de este fondo, pero también eh, se tienen que generar responsabilidad en estos países desarrollados para que se hagan cargo también de los impactos que están teniendo. Y otro tema importante es el compromiso global de metano, eh, que fijó reducir el metano en, en al menos un 30% de aquí al 2030, en comparación a los niveles de 2010. Este, este acuerdo también se lanzó originalmente en la COP26 en Glasgow, y ya hay más de 150 países adherentes. Pero es importante el haber llegado a este compromiso global, ya que el metano es un poderoso gas de efecto invernadero, que puede provenir de varias, de, de varias fuentes, por ejemplo, de la producción de gas natural, que sabemos es un, un combustible eh, súper utilizado a nivel mundial. Entonces, eh, este metano es diferente al CO2, pero es necesario también hacernos cargo de, de, de la contaminación genera
0: sin duda son temas súper importantes, y lo que decías tú al principio, que a nosotros, por lo, por lo menos en MetaNoia también, no, nos llamó mucho la atención es esta de pérdidas y daños porque ha sido el tabú normalmente en las COP en que no, no lo tocaban y era como hacer, como no, 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 es mitigación prevención, pero no de lo que ya está pasando, de lo que ya afecta entonces a mí también me parece súper relevante eh, que, que se visibilice, que se hable, y que ojalá realmente aquí sí hayan cambios, como decías, y me gustaría preguntarles ahí, sobre todo en eso de, de accionar el cambio, ¿qué consideran ustedes que tiene que ocurrir para movilizar la acción global hacia cumplir realmente lo, el Acuerdo de París?
2: Bueno, eh, yo creo que finalmente se deben, se deben llevar a cabo compromisos eh, nacionales más concretos y también más ambiciosos por parte, como decía Nati, de eh, los países desarrollados, que finalmente son los que... Más impactan a nivel de, a nivel de contaminación, ¿cierto? Eh, por lo tanto, se espera que, como que, ¿qué acciones deberían ocurrir? ¿Qué cosas deberíamos tener? Ojalá las próximas COP se planteen objetivos un poquito más, eh, más claros, si bien sabemos de que estas negociaciones son negociaciones lentas, que las negociaciones entre países son también bien delicadas eh, y que uno tampoco puede esperar que de un año para otro se pongan de acuerdo en, en todo. Eh, sí, también se, se espera que se que apreté un poquito más el acelerador de que nos vaya un poquito más rápido y de manera de cosas más concretas.
0: Y en eso ves como eh, quizás lo del metano puede ser eh, más concreto ese tipo de cosas? o ves otras otras otra alternativas más concretas aún.
2: Eh, sí, como o sea es que en, en líneas generales eh, van bien pero cada uno de los países tiene compromisos eh, voluntarios y también va con respecto a, a, a por ejemplo el porcentaje de emisiones que tienen que disminuir. Entonces, si vienen una, una misma línea, una línea general para todo, es diferente si es que yo tengo un, una disminución de un 40% aquí a 10 años, que si tengo un 80%. Entonces, eh, al final es tener estos compromisos que se tienen que ir actualizando y esperar ver, así como lo ha hecho Chile, de que, si, de que ha estado eh, actualizando sus compromisos, es ver esto por parte de otras potencias, por ejemplo, de Estados Unidos, de China que eh, finalmente son, son ellos que van a mover un poco más la aguja eh, en comparación a, a nosotros.
0: Y a nivel general, ya que lo estabas mencionando, ¿cómo vamos encaminados en términos de, de la acción climática global?
2: Eh, Chile va bastante bien, eh, este año también hubo un reconocimiento a que, eh, a que está con, con, buena, con buenos compromisos, pero también se ha estado actualizando, eh, por ejemplo, con, la, con respecto a las emisiones del año 2018, las del año 2020 disminuyeron en un 4%, que si bien también hay que considerar que estuvo el tema de la pandemia entre medio, eh, sí estamos eh, pasando, dejando de ocupar un poco de, de combustibles fósiles para la generación de energía, utilizando más energía solar, energía eólica. Eh, también hemos estado tomando un rol protagónico, o sea, más protagónico en las negociaciones de la COP, eh, por lo tanto, esa parte yo lo veo bastante bien. Eh, pero como decía a nivel global, si es que no se plantean eh, compromisos más ambiciosos, especialmente de estas potencias económicas eh, globales, probablemente no vayamos a cumplir las metas eh, del Acuerdo de París para los próximos años, ya que eh, se estima que con las políticas de compromisos actuales estaríamos frente a un aumento de 2,5 grados Celsius frente al 1,5 que era como lo, lo óptimo que se planteó en, en el Acuerdo de París o como máximo 2 grados y esta diferencia de 0,5 o 1 grado quizás puede sonar poco, pero, pero es mucho. En global, sí, es, sí. es bastante, bastante relevante.
0: Sí, tenemos que hacer todo pa, para lograrlo y también, lo que decíamos, no solo a nivel país, también a nivel corporativo, creo que ahí hay un gran eh, potencial para impulsar esa acción y por eso también creo que estamos hoy hablando de temas como el impuesto verde o el mercado del carbono, que es involucrar a todo el mundo, independiente del de sector, sino de unirse a este carro de eh, tratar de llegar a esa meta del 1,5, de no pasarnos de eso, que realmente al que le interese también puede meterse a los informes de, del IPCC y un montón de información de cuáles serían los escenarios respecto de las distintas temperaturas. ¿no? Entonces, me parece importante ir entendiendo eh, cómo se va a mover esto, porque como decía Natalia al principio, está cambiando. Y ahí también me quedó la duda que lo que se implementa el próximo año respecto al impuesto verde, ¿qué es específicamente?
1: Es el cambio del umbral de entrada. Antes el impuesto eh, estaba dirigido a calderas y turbinas que cumplieran cierta cantidad de potencia térmica y el próximo año ya entra eh, a regir el cambio del umbral de entrada de que ahora las empresas que tengan, perdón, las fuentes fijas que emitan 25.000 toneladas de CO2 al año o más de 100 toneladas de material particulado al año van a quedar a efecto impuesto y van a tener que pagar esto por los contaminantes que están emitiendo.
0: ¿Cómo puede, no sé, una empresa o persona natural que quiera saber más, ¿dónde puede enterarse de esto? ¿De cómo va ese impuesto verde o cómo se mueve el mercado de carbono? ¿Cómo, ¿En qué parte existe el acceso a esa información?
1: Mira, sobre el impuesto verde está la, la ley 20.780, que es don, en su artículo 8, donde se eh, propone, el, donde se habla del impuesto verde, y la modificación a este impuesto en la ley 21.210, en su artículo 16, donde aclara un poco eh, cuáles son los umbrales de entrada, y también eh, el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente también tienen documentos eh, de guías metodológicas de estimación de emisiones eh, y de cómo funcionaba antes, eh, por ejemplo, la, la declaración de emisión Entonces, a través de, de esos portales del Ministerio la Superintendencia del Medio Ambiente también se pueden ir enterando de, de cómo va a funcionar esto.
0: ¿Y si hay alguna empresa que quiera empezar a, a ver qué posibilidades tiene o cómo se podría implementar el tema o meterse en los mercados que, bueno, ImplementaSUR, ¿podría tomarlo y ayudar en ese tema también de cómo procesar esa información y quizá activar ese, ese cambio?
2: Sí, sí, definitivamente. Nosotros estamos viendo hartos temas relacionados a esto, eh, ya sea desde la implementación de, de proyectos, eh, asesorar, eh, Cuál sería la mejor, eh, la mejor opción, las mejores posibilidades, si, que, eh, si es que pueden ser parte o no. Eh, y también con todo lo anterior, que el tema de medición, de plantear objetivos, que ahí también va a depender mucho en qué, en qué etapa se encuentre la empresa, distinto a alguien que ya tenga su guayá, por ejemplo, medida, eh, ya tenga objetivos baseados en la ciencia, por ejemplo, eh, que los tengan listos, a una empresa eh, que no tiene nada, nada medido. Entonces, va a depender. Pero sí, estamos apoyando desde toda esta etapa, desde esta etapa desde la medición hasta también la etapa de la implementación, eh, pasando por todos los temas que hemos estado hablando ahora también para hablarlo en el futuro.
0: Perfecto, creo que es aún más fácil que estar metiéndose en la 20.000 y tanto que habla Natalia, que yo ya lo olvidé, o sea, alguien tomó nota para que lo mande, pero porque de repente también eso, que como que se aleja un poco y quizás lo, lo más necesario es tener un, un aliado o alguien que es como, a ver, ayúdame, bájame esta información y veamos las opciones, así que eso me parece genial de, de lo que hacen ustedes, y hablando de cosas inentendibles para ir cerrando, tengo una pregunta más, nada que ver, pero que siempre me queda la duda ¿eh? cuando decíamos eh, la trayectoria que tiene cada uno de ustedes, el de Natalie Salida, RILES. ¿Qué es RILES? Uno pasa así, pasa sí. nada, como lo dice como, claro, tantas palabras como sostenibilidad de impacto, claro, la bla, bla, innovación era de RILES, y pasó y nunca me enteré, pero no tengo idea, ¿qué es RILES?
1: Sí, los RILES, bueno, es una sigla eh, utilizada sobre todo en el tratamiento de aguas, eh, y RILES es residuos y movimientos Entonces, eh, no, nos referimos a eso cuando las empresas eh, generan sus residuos y después van a la planta de tratamiento de agua, en vez de hablar de aguas servidas, se hablan de eh, residuos industriales líquidos o riles, y también hay otro concepto que a veces se habla que son los rices, que son residuos industriales sólidos. Es más o menos lo mismo, pero es, solo, agregando para, el sí, es solo para agregar nuevas palabras, para poder referirnos específico de que esa agua tiene unas distintas características que el agua que es, por ejemplo, agua salida.
0: No, fantástico, de verdad creo, o sea, lo de todos los capítulos que hemos tenido con ustedes, creo que realmente deberíamos generar ese glosario climático, como que un glosario de este tema porque son un montón, y, lo, y pasa esto, en que uno bla 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 y pasa una palabra entre medio que yo en mi vida había escuchado y no me, ni siquiera me detengo, porque está en ese conjunto de todas las otras, que es como, bueno, una más. Pero ahora está bueno también, estoy más atenta quizá también para, para que todos los que nos están escuchando... Eh, en efecto metanoía también estén empoderados del conocimiento y puedan lo que decía Javier, tomar decisiones informados y conscientes, así que muchas gracias chicos, muchas gracias Natalie Javier, ha sido como siempre un placer espero que también lo hayan disfrutado <risa> es una eh, buena experiencia. y eh, agradecemos también como siempre a Gabriel que está en los controles y eh, nosotros nos vamos a ir con una canción de Taming Pala, Elephant y nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes a las 3 de la tarde en Efecto metanoya aquí en TX Plus, chao Natalie, chao Javier muchas
1: gracias, nos vemos chao, que estés bien chao, gracias, que estés muy bien